0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat, der Zeitschrift PING. Ähm, heute freue ich mich, äh, einmal wieder eine Abgeordnete des Deutschen Bundestages am anderen Ende zu haben. Alle kennen Sie. Äh, ich begrüße sie ganz herzlich, Sarah Wagenknecht. Hallo, Frau Wagenknecht.
1: Hallo, ich begrüße Sie auch.
0: Frau Wagenknecht, für den Fall, dass irgendjemand, der uns zuhört, doch nicht so ganz genau weiß, wer Sie sind, nur, ganz, nur ein paar Worte man kennt sie als langjährige Bundestagsabgeordnete und in diversen Fraktionen der Partei Die Linke. 2015 bis 2019 waren sie eine der Fraktionsvorsitzenden, gemeinsam mit Dieter Barsch, und sind nach wie vor im Bundestag und treten auch wieder auf Platz 1 der Landesliste von Nordrhein-Westfalen bei der nächsten Bundestagswahl an. Ähm, äh, Frau Frank, Sie haben ja auch sich verschiedentlich und immer wieder uns äh, in äh, nichts äh, zu, äh, zu überhörender Deutlichkeit zur Corona-Politik der Bundesregierung geäußert. Warum tun sich die Linken eigentlich so besonders schwer damit, äh, äh, da eine Position zu finden?
1: Na, es ist ja ein Problem in allen Parteien. Also wir haben ja in fast allen Parteien, äh, ein Querschnitt unterschiedlichster Positionen. Und ich denke, es ist natürlich, dass das ist in der Linken auch Konsens Also die Art und Weise, wie man hier also große Teile unseres Mittelstands am langen Arm verhungern lässt und noch nicht mal Hilfsgelder ordentlich auszahlt, also das wird von der Linken einheitlich kritisiert. Differenzen gibt es in der Frage, wie man also zu den Lockdown-Maßnahmen überhaupt steht. Da habe ich eine relativ klare Position. Ich denke, es ist eben einfach nicht sinnvoll, nur an einem einzigen Maßstab alles auszurichten. Gesundheit schon ist mehr, als dass man sich nicht mit Corona infiziert. Und auch, dass zum Beispiel Menschen jetzt in Existenzängste geraten, dass ihr Lebenswerk zerstört wird. Das ist ja nicht nur ein wirtschaftliches Problem, auch das kann gesundheitliche Folgen haben. Also wenn Menschen große Angst haben, dann werden sie oft auch krank. Und all das wird ausgeblendet, all das wird nicht in die Debatte einbezogen und das halte ich wirklich für ein großes Problem.
0: Das hat ja sehr, sehr viele Facetten, also die, also die ganzen Nebenfolgen, sagt man immer, ähm, die die Corona-Maßnahmen haben, im Mittelstand, die Sie gerade angesprochen haben, bei den Kindern auch, die ja nach wie vor keine ordentliche Beschulung bekommen ähm, und äh, auch sicherlich so im seelischen und äh, sozialen Bereich. Ähm, äh, haben Sie eine eine äh, Meinung dazu, woher das eigentlich kommt, dass eigentlich auch so in der ganzen, wenn man die ganze Berichterstattung und die ganzen Diskussionen um Lockdown so sieht, sozial schwache Familien kommen da nach meinem Eindruck nur, also höchstens ganz
1: am Rande mal vor. Ja, das ist ja ein generelles Problem der Politik, dass doch erhebliche Teile der Bevölkerung eben sehr viel weniger repräsentiert sind als äh, bestimmte wohlhabende, großstädtische, akademische Milieus, die natürlich auch der Bereich sind, aus dem viele Politiker kommen, äh, die wirklich großen Unternehmen, die ihre starken Lobbyverbände haben, die dann hier regelmäßig vorbeischauen, die haben ja überwiegend auch, äh, soweit sie das überhaupt brauchten, äh, von den Rettungsgeldern sehr üppig profitiert. Also das ist eben eine Verzerrung und das ist ein Grundproblem, das wir schon vor Corona hatten. Das ist auch ein Grundproblem unserer Demokratie, aber jetzt ist es eben nochmal umso deutlicher geworden. Und beispielsweise eben, wenn man so im Fernsehen zum Beispiel, wenn diese Geschichte mit dem Homeschooling debattiert wird, dann sah man meistens Kinder, oft in einem Einfamilienhaus oder in einer sehr großzügigen Wohnung, die saßen dann am Laptop, selbst dann ist es noch schwer. Also auch das ist für Eltern ja ein, ein Problem. Also auch wenn die Eltern im Homeoffice sind und dann noch die Kinder beschulen sollen, auch das ist alles nicht leicht. Aber das ist natürlich trotzdem noch eine Märchenwelt, äh, Im Vergleich, also eine sehr, sehr positive im Vergleich zu dem, wie die, die Wohnsituation und auch die technische Ausstattung und auch die Unterstützungsmöglichkeit in Familien ist, die wirklich arm sind, wo es sehr viele Kinder gibt, die vielleicht äh, oft dann zu so zwei zu dritt in einem Zimmer wohnen, wo es natürlich keine Laptops gibt, wo es keine Unterstützung gibt, wo es... Auch mit dem Wegfall der Schule beispielsweise auch die, die Ernährung sich völlig verändert hat, wo Kinder, das hat die Arche ja zum Beispiel, hat da schon im ersten Lockdown darauf hingewiesen, dass Kinder teilweise bis zu 10 Kilo zugenommen haben in der Zeit, weil sie sich nicht mehr bewegen, weil sie sich falsch ernähren. Und dazu kommt dann noch das Problem, dass sie eben auch die Lernfähigkeit verlieren, wenn sie einfach nicht mehr irgendwie erreicht werden von der Schule. Und das ist ja bei vielen dieser Kinder der Fall. Und natürlich ist das eine andere Welt, als die, in der Politiker leben. Die ist auch eine andere Welt, als in der sich die meisten Politiker im Bekanntschaftsbereich bewegen. Aber dass sie das nicht mehr wahrnehmen, dass sie das gar nicht mehr kennen viele, das ist natürlich schon ein Grundproblem.
0: Wir hatten ja mal vor zehn Jahren eine sehr rege Diskussion, die dann dazu geführt hat, dass eigentlich in den meisten Bundesländern Ganztagsbeschulung eingeführt wurde und da hat man ja eigentlich das auch gemacht, gerade mit Blick auf die sozial schwachen Familien und natürlich auch um, äh, um den Frauen auch äh, dann äh, es leichter zu machen, Volltags zu arbeiten. Ähm, wa warum denkt da jetzt niemand mehr dran?
1: Ja, das ist ja in Deutschland auch nie konsequent gemacht worden. Ich meine, wir haben ja leider ein Bildungssystem, das noch viel mehr als in anderen europäischen Ländern Herkunft belohnt, also zumindest wenn die Herkunft also vorteilhaft ist, im Sinne von wohlhabend und akademisch gebildet, also wo man auch den Kindern mehr äh, Unterstützung geben kann, währenddessen die Kinder auch schon zu normalen Zeiten, die aus ärmeren und äh, wie das so schön neudeutsch heißt, bildungsfernen Familien kommen, also oft eben auch aus Familien, wo die Eltern teilweise zu Hause gar kein Deutsch sprechen, ihnen schon deshalb gar nicht irgendwie Unterstützung geben können, zumindest die Mutter auch gar kein Deutsch kann. Diese Kinder haben es ja immer schon schwer gehabt im deutschen Bildungssystem, eben weil es, also unsere ganze Schulbildung massiv darauf setzt, auch zu normalen Zeiten, dass die Mutter, der Vater sich hinsetzt, die Kinder beim Hausaufgaben unterstützt und ihnen Lernhilfe gibt. Und die Eltern, die das nicht können, da sind die Kinder von vornherein, haben das Nachsehen. Und das hat sich jetzt natürlich in dieser Corona-Zeit nochmal ins Extremste verschärft, weil natürlich zu Hause lernen für die meisten Kinder überhaupt nur funktioniert, wenn die Eltern sich mit ihnen hinsetzen. Also in der Schule mag das noch irgendwie gehen, auch mehr schlecht als recht, aber zu Hause ist es eben also eine Illusion, da müssen Kinder schon wirklich geistige Überflieger sein, wenn sie das völlig alleine können, ganz abgesehen von der technischen Ausstattung, also die ist sag mal die Voraussetzung, dass sie überhaupt angeschlossen werden, also dass sie eben einen Laptop haben, aber das ist nicht die Schlüsselfrage, die Schlüsselfrage ist die Unterstützung, die sie bekommen. Und man hat das Gefühl, dass zumindest die sozialen Schichten, deren Kinder ja davon profitieren, dass sie sozusagen herkunftsbedingt Vorteile haben, dass da offenbar auch das Interesse gar nicht so groß ist, das zu verändern. Weil sonst hätten wir längst Maßnahmen ergreifen müssen, wie sie zum Beispiel im skandinavischen Bildungssystem eben üblich sind, wo ganz belegbar die Herkunftsabhängigkeit bei weitem nicht so groß ist.
0: Äh, jetzt... Äh, ähm an andere Bevölkerungsgruppe, äh, die Migranten, um die sich ja eigentlich äh, alle politischen Parteien so im seriösen Spektrum sehr bemüht haben in den letzten Jahren. Jonas Schmidt-Chanasit in einem Interview mit der Zeit kritisiert gestern, dass es eigentlich in der ganzen Kommunik Regierungskommunikation vermisst er eigentlich auch die gezielte Ansprache äh, des, also des, des migrantischen Teils unserer Bevölkerung. Ähm, ist Ihnen das auch schon aufgefallen?
1: Naja, das ist ja, sag mal, ein Großteil der Migranten gehört ja zum ärmeren Teil der Bevölkerung. Und für die trifft eben gerade das zu, dass sie eben in der Politik immer weniger Berücksichtigung finden. Also sag mal, wenn sie hierher kommen und man hofft, dass es billige Arbeitskräfte sind, dann sind sie zunächst mal willkommen. Aber wenn sie dann einmal da sind und ihre Probleme haben, dann werden sie eben nicht berücksichtigt. Also natürlich gibt es auch Migranten, denen geht es besser und die haben dann auch, eine deutlich andere Stellung. Aber wenn man sich so den Querschnitt anguckt, ist es natürlich so, gerade Kinder von Migranten sind ja in noch höherem Maße zum Beispiel von Armut betroffen als Kinder deutscher Familien. Ja, und sie fallen dann eben ganz genauso durchs Raster. Also das ist dann politisch nicht auf dem Schirm, sondern es ist dann eher so, also für Sonntagsreden, da beschwört man gern die Buntheit der Gesellschaft und die kulturelle Vielfalt. Aber mit den daraus folgenden Problemen möchte man sich am liebsten nicht auseinandersetzen.
0: Jetzt haben wir ja ähm, gestern Nacht äh, zum also ungezählten Male wieder äh, eine Pressekonferenz gehabt mit der Verkündung von Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz. Wenn Sie diese Ergebnisse sehen, was sagen Sie dazu?
1: Ich muss sagen, ich bin langsam wirklich äh, entsetzt darüber, wie dieses Land regiert wird. Also ich meine, es ist ja jetzt so, dass zumindest die Richtung sich etwas verändert hat. Sie geht jetzt etwas mehr in Richtung Öffnung. Das ist ja erstmal erfreulich. Aber beispielsweise schon ein solcher Schlüsselbereich wie die Teststrategie, der ja wirklich wichtig ist. Also wenn wir Öffnungen absichern wollen, wären jetzt... Äh, wäre die umfassende Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich verstehe auch nicht, warum man dann bestimmte Bereiche auf den sankt nimmerleinstag verlegt. Also wenn man zum Beispiel Restaurants öffnet, genauso wie das bei Friseuren und eben auch bei anderen körpernahen Dienstleistungen geplant ist, das wäre ja auch bei Restaurants möglich, dass man dann sagt, jeder muss eben einen negativen Schnelltest vorlegen und dann könnte man diese Bereiche öffnen ohne großes Risiko. Aber schon alleine diese Schnellteststrategie, also die in anderen Ländern seit Wochen und Monaten läuft und zwar ohne Limit. Wird ja jetzt gesagt, also einmal pro Woche darf man, ab nächste Woche muss man noch abwarten, ob das wenigstens klappt. Ich frage mich, warum wir das in Deutschland nicht mehr können, was andere können. Also Österreich testet zehnmal so viel wie wir, Dänemark sechsmal so viel und die schaffen das auch logistisch und die machen kein Limit nur einmal die Woche. Also das kann man doch machen. Und ich finde auch dieses Starren auf sogenannte Inzidenzzahlen, so als sei das jetzt ein objektiver Maßstab. Ich meine, Inzidenzzahlen hängen ganz stark davon ab, wie viel getestet wird. Deutschland testet aktuell relativ wenig. Deswegen sind unsere Inzidenzwerte relativ niedrig. Wenn wir ernsthaft jetzt mehr testen, dann rückt natürlich der Richtwert, den man jetzt ja wieder aufs Tapet gehoben hat, also 50 in größere Ferne. Also wenn man mehr testet, steigen die Zahlen. Nicht, weil die, die Epidemie schlimmer wird, sondern einfach, weil man mehr findet. Und das wird alles ausgeklammert. Und vor allem, ich finde, wir müssen uns auch stärker darauf konzentrieren, die zu schützen, die dringend Schutz brauchen, weil sie wirklich gefährdet sind. Also eine Inzidenz von 100 oder meinetwegen auch von 150 bei jungen Leuten, die vielleicht noch nicht mal Symptome haben, ja gut, wen kümmert die? Sondern wichtig ist, sind die Übertragungen. Wichtig ist, Ältere zu schützen. Dafür gäbe es eine Reihe von Maßnahmen, aber das wird alles nicht in Angriff genommen, sondern man guckt auf diese Pauschalzahlen. Und meine große Sorge ist, dass man jetzt nach den leichten Öffnungen vielleicht in ein, zwei Wochen feststellt, hoch die Zahlen steigen wieder, dann weiß man noch nicht mal, ob das wegen der Tests ist oder weil wirklich mehr auch Übertragungen stattfinden, dann macht man wieder alles dicht. Das ist doch keine, keine Strategie, die ernsthaft als begründet durchgehen kann.
0: Jetzt gab es ja schon eigentlich vor dem, äh, erst, also vor dem zweiten Lockdown jedenfalls, gab es ja schon Forderungen, doch sich stärker auf die Risikogruppen zu äh, konzentrieren, Altenheime zu schützen. In den Einrichtungen gab es ja ganz viele ganz fürchterliche Geschichten, dort auch mit Schnelltests äh, zu arbeiten und vieles mehr. Das ist damals ähm, stark kritisiert worden. Da hat man immer gesagt, also erstens, ähm, wenn wir jetzt alle vulnerablen Bevölkerungsgruppen äh, schützen wollen, dann müssen wir ja auch, dann sind wir bei irgendwie 20, 30 Millionen auch außerhalb der, der alten Einrichtung. Das geht überhaupt nicht. Und das zweite Argument war dann immer ähm, die Schnelltests, äh, die seien doch mit großer Skepsis eigentlich zu betrachten, weil sie würden die Betreffenden in falsche Sicherheit wiegen, kann ja sein, dass man sich kurz danach ansteckt und, und zweitens seien sie nicht zuverlässig genug. Was, was, geht, was ist so Ihre Reaktion, wenn Sie sowas gehört haben oder hören?
1: Nach hundertprozentig zuverlässig ist kein Test. Nach allem, was ich, ich bin ja da auch nur ein Laie, aber was ich gelesen und gehört habe, sind die Schnelltests gar nicht so schlecht, was die Sicherheit angeht. Es, die Gefahr ist eher eigentlich, dass falsch positive Ergebnisse kommen. Also Leute, die eigentlich gar nicht äh, äh, Corona infiziert sind, ein Positivergebnis kriegen. Das kann man aber durch einen Zweittest natürlich dann auch ausräumen. Und ob die PCR-Tests so viel besser sind, ich meine, man muss einfach auch immer wieder sagen, was messen wir mit PCR? Wir messen nicht, also weil immer gesagt wird, äh, Inzidenzwerte, das klingt so, als seien das Erkrankungen. Wir messen damit nicht, wie viele Menschen erkrankt sind. Wir messen noch nicht mal, wie viele Menschen infektiös sind, weil ein positiver PCR-Test heißt nicht automatisch, dass jemand ansteckend ist. Also die Tests haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und ich finde, eine umfassende Teststrategie mit Schnelltests wo man, sagen wir mal, 90, 95 Prozent derer, die infiziert sind und auch ansteckend sind, äh, dann herausfiltern kann. Ja, das äh, wäre ja schon mal eine sehr wichtige Strategie, wenn man dann noch davon ausgeht, dass in den meisten Bereichen ja Hygienekonzepte umgesetzt werden. Dass in vielen Bereichen werden Masken getragen. Äh, in den Restaurants hat man ja im Sommer dafür... Äh, darum sich gekümmert, dass die Abstände größer werden. Also es gibt ja noch ergänzende Maßnahmen. Das wäre schon ein großer Schritt. Und ich meine, immer zu sagen, die sind unzureichend. Das Problem in den Alten- und Pflegeheimen war, dass sie aufgrund von Personalmangel lange Zeit die Tests einfach nicht machen konnten, weil das Personal einfach nicht da war, dass diese Tests abnehmen konnte. Und weil auch in vielen Pflegeheimen auch das Personal selber nicht regelmäßig getestet wurde, weil man kalkuliert hat, wir können uns gar nicht leisten, dass plötzlich vielleicht 20 Prozent ausfallen weil dann wäre das Pflegeheim nicht mehr äh, wirklich, äh, äh, hätten die Alten nicht mehr gepflegt werden können. Und äh, wir hatten ja so dramatische Zustände zum Beispiel auch in Sachsen, weil in der Zeit in Tschechien die Inzidenz, also in dem Fall äh, war das natürlich schon ein Indikator, äh, bei etwa 1000 lag und sehr viele Pflegekräfte direkt aus Tschechien dann in die Altenheime von Sachsen gekommen sind. Und auch da hat es ewig gedauert, bevor man auf die Idee kam, dass da vielleicht, bevor sie diese Pflegeheime betreten, doch mal ein Test sinnvoll wäre. Und das hat so viel Menschenleben gekostet. Das ist äh, unfassbar. Also immer zu sagen, das ist alles nicht vollständig und es deswegen gar nicht zu machen, ist natürlich keine Lösung. Und der Kern oder ein Kern des Problems ist eben dieser ständige Personalmangel, die Unterbezahlung der Pflegekräfte, wodurch ja auch freie Stellen teilweise nicht besetzt werden können, und wo natürlich auch, auch in der ambulanten Pflege haben wir ja jetzt das Problem, man sagt, die sollen sich dreimal am Tag schnell testen. Die haben so schon ohne Ende Überstunden, weil das, was man ihnen abverlangt, wie schnell sie arbeiten sollen, das ist mit einem menschlichen und, und empathiegetragenen Zugang zu alten Menschen überhaupt nicht vereinbar. Das heißt, viele arbeiten sowieso schon viel länger wenn Sie jetzt noch Schnelltests ständig machen, das kostet ja immer eine Viertelstunde, hieße das noch mehr unbezahlte Arbeitszeit bei sehr schlechten Löhnen. Da müsste man dringend etwas ändern, also deutlich bessere Bezahlung und dadurch eben auch mehr Personal. Hätte in Corona-Zeiten schon bis jetzt sehr viel Menschenleben gerettet und würde natürlich in der Summe weniger kosten als diese ganzen verheerenden Lockdowns, die ja im Monat etwa 60 Milliarden kosten.
0: Personalengpässe in Pflege und dann auch in den Krankenhäusern, äh, die hat es ja eigentlich, also man muss ja nochmal ein bisschen blättern und, und in, in Berichten rückliegender Jahre äh, suchen, die hat es ja immer gegeben. Es hat aber niemand, es hat aber nie so das Interesse gefunden, wie es jetzt findet. Ähm, äh, wie, wie kommt das, dass auf einmal, äh, auf einmal man sich dafür interessiert, wie die oder die, wie die Kapazitäten in den Krankenhäusern sind, auf den Intensivstationen sind, während das ja eigentlich in den rückliegenden Jahren ähm, etwas ist, was jedenfalls nie so große Wahrnehmung gefunden hat.
1: Na, zunächst mal ist ja erfreulich, dass es jetzt wenigstens wahrgenommen wird. Ich meine, rückwirkend muss man sagen, ich habe auch mit Pflegern gesprochen, die haben gesagt, jeder Grippesaison hatten sie, also auch die Intensivstationen voll und die Krankenhäuser am Limit. Das ist nicht so viel Neues. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir eben auch zwar im europäischen Vergleich in Deutschland noch ein relativ gutes Gesundheitssystem haben, aber eben ein viel schlechteres als noch vor 10 oder 20 Jahren, weil massiv Betten abgebaut wurden, Personal abgebaut wurde, auch im Zusammenhang gerade mit Kommerzialisierung und Privatisierung von Krankenhäusern. Und jetzt ist das eben nochmal ganz akut auffällig geworden, wo man auch in anderen Ländern gesehen hat. Also auch Italien hat ja sein Gesundheitssystem massiv kleingeschrumpft Und äh, wäre das nicht, hätten wir nie solche schrecklichen Bilder gesehen wie damals in Bergamo. Das hat ja auch etwas damit zu tun, wie viele Kapazitäten da sind. Oder Portugal, als da die Welle nach oben ging. Portugal hat äh, wirklich jämmerlich wenige Intensivkapazitäten. Und dann ist natürlich ganz schnell alles voll. Aber es ist leider, sag mal, die Wahrnehmung ist der erste Schritt. Aber der zweite Schritt muss ja sein, dass wir etwas dagegen tun. Und da sehe ich bisher gar nichts. Also im Gegenteil, noch im letzten Jahr, also mitten als die ganze Corona-Fälle wütete, wurden in Deutschland 20 weitere Krankenhäuser geschlossen. Und das waren zwar kleinere Krankenhäuser, aber es waren durchaus Krankenhäuser, in denen auch Corona-Patienten versorgt wurden, die auch eine wichtige Rolle hatten im ländlichen Bereich zum Beispiel. Ich meine, da ist ja auch die Frage, wie weit ist der Weg zum nächsten Krankenhaus? Und das hat alles etwas damit zu tun, dass Krankenhäuser sich eben, das ist ja die Ideologie jetzt seit einigen Jahren, dass die sich rechnen müssen, dass die eine Rendite erwirtschaften sollen am besten noch. Und das sind ja alles absurde Maßstäbe. Also ein Krankenhaus muss sich im Notfall nicht rechnen. Das muss kranken Menschen die bestmögliche Versorgung bieten, muss auch vor allem die Art Therapien, anbieten, die für den Kranken am besten sind und nicht die, mit denen das Krankenhaus den höchsten Profit machen kann. Also schon alleine diese Umbewertung und diese Neuausrichtung bedeutet ja, dass Kranke nicht optimal versorgt werden. Also ein konkretes Beispiel, das ist jetzt nicht mit Corona, aber zum Beispiel gibt es ja, seit Jahren das Problem, dass man viele äh, Gelenkprobleme mit Physiotherapie eigentlich besser lösen kann, auch im Hüftbereich, als mit einer Operation. Aber an der Physiotherapie verdient das Krankenhaus so gut wie nichts, an der Hüftoperation dagegen sehr viel. Also werden völlig unsinnige Hüft- und Knieoperationen verordnet. Also das ist schon lange ein Problem. Und klar, jetzt ist es eben alles noch mal krasser geworden. Aber bisher sind die Schlussfolgerungen, die die regierende Politik daraus gezogen hat, äh, ausgesprochen dürftig. Also man muss sagen, es sind so gut wie keine.
0: Jetzt liegen ähm, Sie ja ganz überzeugend da, wie eigentlich gerade auch aus einer, ähm, aus einer linken Politik heraus, die auch sehr stark auf äh, soziale Aspekte schaut, man doch sehr, sehr kritisch auch der Regierungspolitik jetzt sein äh, von, Co äh, von Corona gegenüberstehen kann. Ähm, warum muss man dennoch befürchten, das haben Sie auch erlebt, dass man, wenn man dann so Kritik so äußert, wie Sie das tun, auf einmal in den Verdacht gerät, irgendwie von der Fahne zu gehen oder gar äh, in, in, in die Nähe von äh, rechten Positionen zu geraten? Ja, wir
1: haben leider in Deutschland eine wirkliche Veränderung des Diskussionsklimas oder genau genommen, muss man sagen, eine zunehmende Unfähigkeit, irgendwie normale Diskussionen miteinander zu führen, wo man den Andersdenkenden immer noch respektiert. Also man kann ja anderer Meinung sein. Man kann ja auch der Meinung sein, wir brauchen jetzt einen Lockdown, bis Covid ausgerottet ist. Es ist ja eine Meinung. Ich teile die nicht. Ich halte das völlig unrealistisch und auch für in den Nebenwirkungen fatal. Aber es ist ja eine Meinung. Aber... Äh, wir, wir führen keine Diskussion mehr mit Andersdenkenden, sondern es hat sich so ein Spin entwickelt, wer anders denkt, ist ein schlechter Mensch. Der ist irgendwie, also ich weiß auch, ich kriege ja auch dann den Vorwurf, wer zum Beispiel den Lockdown kritisiert, dem seien Menschenleben egal. Und das ist ja ein, also Schlimmeres kann man ja jemandem nicht vorwerfen, als dass er sich sozusagen kalt über Menschenleben hinwegsetzt. Das ist also wirklich eine Unart. Es werden auch Debatten immer mehr moralisiert. Also man versucht eben das Gegenüber nicht mit Argumenten zu schlagen, das ist ja eigentlich der Sinn einer demokratischen Debatte, sondern das Gegenüber moralisch herabzusetzen und moralisch in Misskredit zu bringen. Und das haben wir bei vielen Diskussionen schon erlebt. Also auch bei der Debatte über Migration war das ähnlich, wo man auch nicht mehr rational diskutieren konnte, sondern man war eben, sobald man dann von dem offiziellen Narrativ abgewichen ist, stand man irgendwie, war man AfD-nah. Und auch bei der Klimafrage ist das so, also wer jetzt nicht dafür ist, dass man Strom und Sprit alles immer mehr verteuert, der ist dann ganz gleich ein Klimaleugner, was ja auch völlig absurd ist. Und bei Corona hat sich das eben noch mal verschärft. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz ungute Entwicklung, weil eine demokratische Gesellschaft, die nicht mehr faire Diskussionen führt, auch von Respekt getragene Diskussionen führen kann, die, die gibt irgendwann auch ihren demokratischen Geist auf, weil das sind ja doch, also man muss ja Argumente austauschen können. Und ich finde zum Beispiel ein Grund herangehen in solchen Diskussionen, dass man also jemanden daran misst, ob jemand anders aus dem anderen Spektrum eine ähnliche Position hat, das ist völlig absurd. Also sozusagen, wenn die AfD sagt, die Sonne scheint und es ist schöner blauer Himmel, dann muss man trotzdem sagen, es sind aber düstere Wolken da, weil sonst ist man AfD nah damit überhöht man auch äh, rechte Parteien, also von Beispiel Parteien wie die AfD. Also weil sie ja quasi dann die Hoheit haben zu definieren, was man sagen darf und was nicht. Also indem sie etwas sagen, äh, darf das dann kein anderer mehr. Also das ist äh, völlig, äh, also hat mit Diskussionskultur wirklich nichts zu tun.
0: Kann parlamentarische Opposition noch funktionieren, wenn moralisiert und nicht argumentiert wird?
1: Es wird immer schwerer, vor allem, wenn wir dann noch, so wie jetzt, einen Regierungsmodus haben, der sich überwiegend ja auch ne jenseits des Parlaments bewegt. Also ich meine, diese tolle Runde, die wir jetzt immer wieder erleben, Kanzlerin und Ministerpräsidenten, ist ja keine in dieser Form irgendwie in der Verfassung und im Grundgesetz vorgesehene Regierungseinheit. Und da werden jetzt immer fundamentale Entscheidungen getroffen. Und im Bundestag wird im besten Fall noch im Nachhinein diskutiert, oft auch gar nicht mehr. Und selbst im Nachhinein sind ja dann die Dinge ja schon beschlossen. Da ist dann auch nicht mehr viel auszurichten. Das ist ja auch ein Problem für Opposition. Also da gibt es ja dann gar nicht mehr den parlamentarischen Schlagabtausch, die parlamentarische Auseinandersetzung. Und es ist natürlich auch, ja, es ist eine Art von Einschüchterung, dass man eben das Meinungsspektrum auf bestimmte Positionen verengt und wer da nicht mehr reinpasst, der, der ist eigentlich mehr oder weniger geächtet. Das ist, bedeutet ja, dass sich auch manche auch gerade jetzt weniger in der Politik, aber auch in der Wissenschaft oder auch im öffentlichen Dienst, dass sich Leute eben überlegen, ob sie eine bestimmte Position, die sie eigentlich richtig finden, noch in vernehmbarer Weise äußern oder ob das unnachteilige Konsequenzen haben könnte für sie, dass sie das dann lieber nicht tun. Und damit ist ja dann eine, eine breite Diskussion überhaupt nicht mehr möglich. Also das haben wir jetzt zum Beispiel auch zu den Corona-Maßnahmen, dass durchaus auch Wissenschaftler, die dort eine abweichende Sicht haben und das sind keine... Das also dieser grässliche Begriff sind keine Corona-Leugner. Also niemand leugnet, dass dieses Virus da ist und dass es auch für gerade bestimmte Altersgruppen und Vorerkrankte sehr gefährlich ist. Also ich meine, wer das leugnet, den kann ich auch nicht ernst nehmen. Aber trotzdem kann man doch darüber diskutieren, was der sinnvollste Umgang damit ist. Und das ist auch im wissenschaftlichen Bereich schon schwierig. Also ich erlebe das ja oder sehe das ja, wie Leute auch da geächtet werden, weil sie eine bestimmte abweichende Position vertreten.
0: Ich bin verschiedentlich darauf aufmerksam gemacht worden, dass der, schon der Begriff des Corona-Leugners, äh, wie, wie dann auch des Klimaleugners, vergiftet ist, weil er ja Anklang hat an den Holocaust-Leugner. Äh, das ist ja sozusagen das, wo das mal ursprünglich herkommt. Also da steckt schon im Begriff steckt da schon eine. Mhm. Steckt da schon auch das, das, was Sie als moralisierend bezeichnen, nicht? Äh, dass, dass Leute dann in eine Ecke gestellt werden. Ähm. ähm die ähm, äh, natürlich dann ganz schwierig ist. Also vielleicht vielleicht nochmal äh, äh, anknüpfen an das, was Sie gerade gesagt haben. Also wir wir erleben als Anwälte, erleben wir Mandanten, also etwa Eltern, die, die für ihre Kinder vor Gericht gehen, um eine halbwegs ordnungsgemäße Beschulung einzufordern. Die gehen nicht mit ihrem Namen in die Öffentlichkeit. Warum gehen sie mit dem Namen nicht in die Öffentlichkeit? Weil sie Shitstorm fürchten. Dasselbe ist der Fall bei Gastronomen, die vor Gericht ziehen, bei Händlern, die vor Gericht ziehen. Es ist immer, immer schwieriger in dieser Zeit überhaupt noch jemanden zu finden, der das erstens macht und zweitens auch, dann bereit ist, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Und möglicherweise erleben wir es auch bei den Gerichten, denn wir Gerichte sind ja auch sehr, sehr zurückhaltend, hier ähm, auch ähm, einzuschreiten. Und ähm, da dürfte das nach meiner Einschätzung auch eine Rolle spielen, dass man sich jetzt nicht sozusagen in das Auge des, des Sturms äh, gewisser moralisierender Diskussion, so wie Sie das angesprochen haben, äh, dass, einem, dass, dass man irgendwie die Tote in Kauf nehme oder gar für die verantwortlich sein, dass man sich nicht in, in, in den Mittelpunkt einer solchen Diskussion begeben möchte.
1: Ja. ja, also das ist eben, das ist tatsächlich eine ganz gefährliche Entwicklung. Also wenn sich Menschen nicht mehr trauen, ihre Meinung öffentlich zu sagen, dann kann eigentlich Demokratie nicht mehr funktionieren. Das ist auch eine Problematik der Rechtsstaatlichkeit. Ich meine, wir haben Meinungsfreiheit. Das ist ja ein Grundrecht. Und ich meine, wie so viele Grundrechte jetzt im letzten Jahr mal eben so gekippt wurden, aber auch dieses Grundrecht ist natürlich ein sehr, sehr wertvolles und sehr, sehr elementares. Also ohne Meinungsfreiheit gibt es keine Demokratie. Also selbst wenn es Wahlrecht und alles gibt. Und das ist etwas, wo... Ich schon sage, also das sind Entwicklungen, die mir Angst machen, die ich so vor zehn Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte.
0: Da gibt es dann immer diese schreckliche Formulierung, dass man doch jemandem keine Plattform bieten solle. Das ist dann immer so eine Forderung an die Medien, doch möglichst also dann auch abweichende Meinungen gar nicht mehr zu Wort kommen zu
1: lassen. Ja, das wird ja dann auch gerne festgemacht an Meinungen, die eben tatsächlich äh, mal wirklich abenteuerlich sind. Also wenn jetzt, äh, also zum Beispiel gab es ja oder gibt es ja Menschen, die auch wirklich überzeugt davon sind, dass äh, die ganze... Corona-Geschichte also eine inszenierte Sache ist, die also vorher durchgeplant wurde. Am besten hat man noch das ganze Virus selber erst in Umlauf gebracht und so. Also das halte ich schon auch etwas für abenteuerliche Geschichten. Oder wie Geld sich das ausgedacht hat, weil er jeden Menschen irgendwie einen Chip mit der Impfung in den Arm pflanzt. Also natürlich gibt es immer auch in einem solchen Klima, sage ich mal, abenteuerliche Theorien. Aber das ist doch marginal und äh, damit muss man auch umgehen können. Und äh, letztlich fördert man die sogar, indem man eben dieses ein Meinungsklima des Misstrauens hat. Also je weniger die Leute das Gefühl haben, dass es offene Diskussionen gibt, desto eher ist ja dann sozusagen übers Internet kommen dann auch wirklich äh, fragwürdige Theorien hoch, die dann plötzlich eine riesige, auch große Verbreitung erreichen. Je offener man diskutiert, je argumentativer man diskutiert, desto weniger Chance haben solche Theorien. Aber eine, ein berechtigtes Infragestellen der Maßnahmen, das muss eben auch dann die Chance haben und es kann sein, dass das dann vielleicht die Leute auch überzeugender finden und äh, ich, mir macht auch Sorgen, wie wir doch auch medial, also dass ich, ich meine, in den letzten Wochen ist das ein bisschen gekippt, aber vorher war es doch sehr, sehr klar, also die, die Ausrichtung auch der großen Medien, auch der öffentlich-rechtlichen, die ich wirklich für, für wichtig für eine Demokratie finde, also ich bin froh, dass wir öffentlich-rechtliche Sender haben, in dem Sinne, dass nicht alles privatisiert wird, aber wenn die dann äh, wie so ein Staatsfunk äh, funktionieren und quasi so ungefähr nur noch die Meinung des Kanzleramts wiedergeben, dann ist das eben auch kein unabhängiger Journalismus. Und das fördert eigentlich eher, dass sich Leute dann da völlig ausklicken und im Netz umgucken. Und da ist eben auch viel Fragwürdiges unterwegs. Das, äh, das ist so, ja, aber äh, das kann man auch nicht verhindern. Und ehrlich gesagt, die Art, wie man jetzt Internetkonzerne dazu ermutigt, also fröhlich Zensur auszuüben, die finde ich jetzt auch nicht besonders prickelnd.
0: Ich war vor kurzem in einem Interview für einen Fernsehbeitrag, irgendwas nicht sehr Wichtiges, bestimmte Praktiken im Handel, und ob das, ob das so erlaubt sei oder nicht. Und ich habe gesagt, ja, ist so erlaubt. Ich habe nachher gesehen, dass ich rausgeschnitten war aus dem Beitrag Statt mir war, war, dann Karl Lauterbach drin und wir darüber viel. <lacht> also, wie unmöglich ja, doch, das sei, also, leider. Machen. Mhm. 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 Ja, das ist das ist ähm, das ist in der Tat ein Problem. Und die also die die Verschwörungstheoretiker kurz vielleicht noch dazu eine Anmerkung äh, mir auffällt die Verschwörungstheoretiker die oft so aus einer esoterisch grünen Ecke eher kommen, ähm, das, die sind natürlich auch ein Symptom äh, einfach dessen was in den Menschen vorgeht jetzt nicht, weil es ist, ist ja es geht ja doch es geht doch ja allen auch oder jedenfalls sehr vielen nervlich sehr stark auf die Belastungen und da entstehen natürlich so. auch dann auch absonderliche äh, dann diese absonderlichen Theorien. Nicht? Mhm.
1: Aber ich glaube, es ist auch, weil die Leute ja gar nicht mehr wissen, worauf sie vertrauen können. Mhm. Also wenn sie nicht mehr das Gefühl haben, dass das seriös berichtet wird, sondern dass eher propagandistisch berichtet ja. wird, dann, dann schwindet das Vertrauen. Und wenn kein Vertrauen mehr da ist, ja, dann wendet man sich eben Bereichen zu, wo dann eben Theorien in Umlauf kommen, die tatsächlich also jenseits der Realität
0: sind. Mhm. Frau Wagenlicht, ich würde ja gerne noch lange mit Ihnen weitersprechen, aber unsere Zeit ist um. Deswegen darf ich Ihnen an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für dieses äh, spannende Gespräch danken.
1: Sehr gerne und alles Gute für Sie.
0: Gleichfalls.